0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Meinen heutigen Interviewpartner kennt ihr bereits aus der Folge Artgerecht. Peter Hinojal hat jahrelange Erfahrung als Fitnesscoach, Personal Trainer, Buchautor und Speaker. Nach der letzten Folge haben mich tatsächlich viele, viele Nachrichten erreicht mit offenen Fragen oder Themen, über die ich doch mal mit Peter reden soll. Herzlich willkommen, lieber Peter.
1: Vielen Dank, dass ich schon wieder dabei sein darf.
0: So schön, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, Peter, es ist wirklich ein buntes Potpourri an Fragen. Ich bin gespannt, wenn ich dich jetzt auch mehr oder weniger überrumpel. Wir hatten nämlich nicht viel Vorbesprechungszeit, was du da so für Antworten parat hast. Also, die häufigste Frage, die mich erreicht hat, war immer wieder ein bisschen anders formuliert, aber es geht um Süßstoffe. Wie schädlich sind die tatsächlich? Und gerade in Bezug auf diese neuen Proteinpuddings, die so die Regale schwemmen, ähm, kann man die essen, ist ja eigentlich ein guter Eiweißlieferant nach dem, was da drauf steht. Und ja, was sagst du dazu, Peter?
1: Genau, dieses Süßstoffthema begleitet mich irgendwie auch schon mein ganzes Leben. Ne? Weil halt, wenn Menschen verstehen, dass Zucker in großen Mengen nicht gesund ist und Zucker reduzieren wollen, dann wollen die trotzdem Geschmack nach süß haben. Deswegen sucht man nach Alternativen. Ähm, ganz klassischerweise, früher fing es ja an, weil man halt, Kohlenhydrate gar nicht als Feind gesehen hatte, sondern fand, dass Kohlenhydrate ja in Ordnung sind und eher Fett als Feind. Ja, das heißt also, dann haben wir auch unsere Geschmacksnerven unheimlich auf süß trainiert bekommen, weil fast jedes Produkt, was Convenience Food ist, hat eine gewisse Süße. Als man dann entdeckt hat, dass der Zucker doch nicht so gesund ist, hat man halt nach Ersatz gesucht und dann kommt man zu den berühmten Süßstoffen und da gibt es ganz unterschiedliche und meistens in Süßstoff auch verschiedene Verbindungen also zum Beispiel das Aspartam was so ganz oft zitiert wird ne? das ist eine Verbindung halt uh, von zwei Aminosäuren ja deswegen steht auch dran hält eine Phenylalaninquelle und dieses Phenylalanin hat anscheinend eine Wirkung im Gehirn, sollte im Verdacht stehen, zum Beispiel Hyperaktivität zu fördern und so Geschichten. So, und das mag auch sein, dass einige Tierstudien da irgendwas gefunden haben. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, wir leben in Europa und wir leben in Deutschland. Und Deutschland hat so strenge Gesetze, was Nahrungsmittel angeht, dass Süßstoffe erst über einen sehr langen Prozess der Testung gehen und dann nur in einem Hundertstel der Dosierung im deutschen Markt landen, ja wie sie von den Wissenschaftlern als vollkommen unbedenklich eingestuft wurden. Das heißt also, wer nicht täglich probiert, über jedes Getränk und jede Süße über Süßstoff zu machen, der kann gar nicht in einen Bereich kommen, wo er sich tatsächlich groß schadet. Dass die trotzdem nicht gesund sind in großen Mengen, da braucht man gar nicht drüber reden, aber Zucker ist in großen Mengen ungesund, Süßstoff ist ungesund, das heißt so viel wie nötig, so wenig wie möglich und wenn es um das Thema Darm und Darmgesundheit geht, dann so wenig wie möglich. Ja, weil Süßstoffe stehen im Verdacht, die Darmflora zu schädigen, also Darmbakterien halt ins Ungleichgewicht zu bekommen. Und dann können Sie langfristig halt dafür sorgen, dass wir weniger Nährstoffe aufnehmen können. Das kann wiederum Hunger erzeugen, das kann wiederum Mangel erzeugen und vielleicht auch Krankheit. Das heißt, die Dosis macht da das Gift. Aber sicher sind die, die im Handel sind, erstmal schon.
0: Okay, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Mhm. So empfehle ich das meinen Kunden tatsächlich auch, dass wenn die jetzt zum Beispiel mir protokollieren, dass sie ihren Kaffee immer mit Zucker trinken, ne, dann sage ich, okay, lass uns grundsätzlich mal den Geschmackssinn Richtung weniger süß trainieren, lass mal eine Zeit lang einmal den Zucker komplett weg und dann wirst du sogar merken, dass vielleicht so ein Schuss Milch im Kaffee dann schon plötzlich die Süße bringt, ne, weil du auch mal wieder zum Beispiel die Süße der Laktose rausschmecken kannst oder wenn es eine Hafermilch ist, da einfach auch mal wieder süß schmeckst. Okay, das ist ja gut. Und dann nicht eben, wie man auch schon mal gesehen hat, dann haue ich mir aber die fünf Süßstoffe in den Kaffee. <lacht>
1: die, Dosis ja. macht, die Dosis macht das Gift. Und dann gibt es ja auch noch unterschiedliche Süßstoffe, aber alles, was im deutschen Markt ist, ist erstmal sicher. Aber nicht, dass es falsch überkommt, trotzdem bin ich kein riesengroßer Fan davon. Ja, ja und diese Proteinpuddings und so, die sind auch, wenn das nett und die schmecken auch lecker und wenn man halt ähm, anstatt einem richtigen Pudding den isst hat man zumindest mehr Eiweiß reinbekommen. Und wenn man Milcheiweiß verträgt, ist es auch fein. Ich würde aber trotzdem halt tendenziell sagen, so wenig Süßstoff wie möglich. Jetzt haben aber die meisten Süßstoffe auf die 300-, 400-, 500-fache Süßkraft von Zucker. Das heißt, man braucht auch gar nicht so viel. Also ich würde immer unterschreiben, beides ist nicht super gut für uns. Aber wenn du einen süßen Zahn hast, dann lieber den Süßstoff in den Phasen, wo du abnehmen möchtest. Wenn es aber langfristig um deine Gesundheit geht, dann würde ich auch bei den Süßstoffen, die wirklich eher als selten sehen, und dann ähm, gerne aber den Pudding genießen oder den Shake, wo das drin ist, oder den Nachtisch, der mitgemacht hat. Ähm, Acesopharm ist ein typischer Süßstoff. Saccharose ist ein typischer Süßstoff. Ne? Saccharose ist auch nicht Saccharose. Ähm, Saccharin ist ein zucker Sacharose stinkt nochmal Haushaltszucker und die gelten dann ähm, als ein bisschen besser unter den Süßstoffen. Was tatsächlich deutlich besser abschneidet, wäre Stevia. Aber Stevia selber hat die Tendenz, sehr schnell ins Bittere abzu, ähm, abzuwandeln. Das heißt, wenn man zu viel Stevia nimmt, schmeckt es super künstlich, super bitter und auch nicht wirklich mehr lecker. Deshalb findest du auch im Handel wieder nur Sucralose-Stevia-Mischung. Ja, sie also finde es kaum diese reine Süße aus dem Stevia ähm, Glucosoiden, ne? die sind super, super intensiv und es kippt einfach. Es ist unheimlich schwierig damit, ähm, das Maß an Süß zu finden, das uns auch noch von den Geschmacksnerven irgendwie glücklich macht.
0: Und kurze Frage von mir, wie stehst du dazu, wenn ich bei den Backrezepten, was die Gesundheit angeht, Zucker austausche und da dann einfach Honig oder einen Ahornsirup nehme, weil ich sage, naja, da sind bestimmt dann aber wenigstens noch Mineralien drin?
1: Also Honig wäre tatsächlich mir der liebste Naturzucker. Aber für die Bauchspeicheldrüse bleibt es Zucker. Na, das heißt also, wenn du viel und oft isst und vielleicht schon ein bisschen viel viszerales Körperfett mit dir rumtragen würdest und wir wissen, die Zellen sind nicht mehr ganz so aufnahmefähig, dann ist das erstmal dem Körper egal, dann bleibt das Zucker. Aber dann wäre mir aufgrund Vitalstoffe ein guter Honig natürlich noch lieber. Ahornsirup, Dicksäfte, Agavendicksäfte, Birnendicksäfte, äh, Birkenzucker und alles, was es da so gibt, bleibt Zucker und für deine Leber der schlimmste Zucker, den die Leber bekommen kann, weil das sind immer Fruktoseverbindungen und die Fruktose wird zur Hälfte immer als Fett in der Leber eingelagert. Ja, das heißt, diese ganze Generation dieser Dicksäfte war auch nur eine schöne Idee, um Dinge gesünder zu verpacken, weil wenn ich den Blutzucker danach messen würde, würde er nicht so stark ansteigen,
0: okay. weil
1: das meiste davon über die Leber verstoffwechselt wird. So, die wird aber immer satter und voller und wird geschädigt in ihren Funktionen. Ja, das heißt, das würde ich tatsächlich auch eher weglassen. Ähm, sehr beliebt sind auch so Zuckeraustauschstoffe, ne? also sowas wie Erythrit oder Xylit, ne? so Produkte wie Zucker und so Geschichten.
0: Ist das, Geringe das, was in den Menge, in fein. Ist? Bitte nochmal. Ist das das, was in den Kaugummis ist?
1: In den Kaugummis ist teilweise ähm, Maltit mit drin. Ja, Das wirkt dann halt irgendwann auch abführend in großen Mengen, wenn ne? man davon sehr viel zu sich nimmt. Ja, aber diese ganzen äh, mehrwertigen Alkohole sind das ja. Die sorgen dafür, dass wir deutlich weniger Kohlenhydrate, also wirklich weniger Zucker aufnehmen, aber die landen jetzt quasi im Darm als unverdaulich und dazu auch noch unserem Körper komplett fremd. Ne? Also der kann mit den Dingern super wenig anfangen. Ja, deshalb würde ich die auch nicht zu viel äh, konsumieren. Und abgesehen davon irgendwann wirken die abführend. Erstmal legen die dir im Magen und im Darmtrakt rum wie ein massiver Stein. Aber wenn du jetzt dir einen Käsekuchen machen möchtest und ein bisschen Zucker reduzierst und nimmst dafür dann tatsächlich ein bisschen Xylit oder Erythrit oder so, dann ist das schon in Ordnung. Auch da gilt: Die Dosis macht. Das Gift, ja.
0: Okay, ja, sehr gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, es geht um die Notwendigkeit von Eiweiß. Und ähm, da ist besonders die Frage, wenn sich die Person vegan oder vegetarisch ernährt, wie gelingt es ihr dann trotzdem, den Bedarf zu decken? Und woher weiß sie, ob sie dann das komplette Aminosäurenprofil auch wirklich abdeckt?
1: Am Ende des Tages wirklich sicher könnte man nur sein, wenn man testet. Also wenn man tatsächlich ein Blutbild macht und guckt, mhm. fehlt es da an irgendwelchen Aminosäuren oder sind vielleicht einige Hormone im Ungleichgewicht, die bestimmte Aminosäure benötigen. Aber tendenziell ist es als Vegetarier super leicht, sein, Eiweißbedarf zu decken. Als Veganer ein bisschen herausfordernd, aber schon auch möglich. Weil in den meisten Produkten sind ja immer Spuren von Aminosäuren drin, weil um die Frage vielleicht von vorne zu antworten, wir brauchen gar kein Eiweiß. Eiweiß ist nicht lebensnotwendig, wir brauchen Aminosäuren. Davon sind acht, beziehungsweise man streitet sich vielleicht auch neun lebensnotwendig. Heißt, die muss ich ja mit der Nahrung zuführen. Mhm. So, die sind aber überall drin. Also selbst in einem Sojaprotein finden wir jede wichtige Aminosäure. Und wenn er die hat, kann der Körper davon ganz viele körpereigene Bausteine umwandeln. Erbsen sind sehr komplett. Ne? Ein Erbsenprotein wäre zum Beispiel auch was ganz Feines. Hülsenfrüchte generell. Pilze liefern ein bisschen Eiweiß. Ja, dann einige Getreidesorten. Bei Getreidesorten würde ich immer gucken, dass ich nicht das Weizen-Eiweiß nehme, ja, weil ich dann halt auch viel zu viel nochmal, die Dosis macht das Gift, viel zu viel Gluten zu mir nehme, mhm. wenn ich jetzt meinen ja. Eiweißbedarf über Weizengetreide oder sowas dazu ne, decken würde. Aber mal Hafer, mal ein bisschen Roggen oder sowas, auch gar kein Thema. Das heißt, man kommt da schon drauf. Mhm. So als ganz grobe Formel, bei jeder Mahlzeit sollte halt eine Portion Eiweiß dabei sein. Und das macht es halt schwierig, wenn eine Zwischenmahlzeit nur ein Apfel ist oder nur Gemüse wäre oder so, dann wird es halt ein bisschen wenig. Ähm, Sojaprodukte generell sind auch fein, wenn denn sichergestellt wird, dass der Soja aus Deutschland oder aus Europa kommt. Okay. Na, weil sonst vorher bringt dir ja dieses ganze Vegan-Sein auch gar nichts, weil wenn der im Urwald na, irgendwo angepflanzt wurde, dafür Rodungsflächen geschaffen wurden, hat das alles nur keinen guten ökologischen Fußabdruck. Und dann kann Soja fein sein. Bei Soja muss man immer schauen. Soja enthält Phytoöstrogene. Das heißt, Soja mimt im Körper Östrogen. Und das kann auch die Hormonachse ein bisschen durcheinander bringen. Das heißt, ich bin ein riesengroßer Freund von Soja, nur nicht jeden Tag mehrfach. Aber wir haben halt die Möglichkeit als Veganer mittlerweile doch sehr, sehr stark auszuweichen auf andere Quellen. Und jetzt kommt nur das Spannende. Wenn du dich entscheidest, vegane Eiweißquellen zu nehmen, dann solltest du als zweiten Gesichtspunkt mal dazu nehmen, sind das echte Lebensmittel? Weil gerade im Bereich vegane Produkte bekommst du jede Menge Dinge, die halt Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß auf der Zutatenliste stehen haben. Aber dann guckst du dir die Inhaltsstoffe an. Und da ist eine Zutatenliste, die so lang und so viele Dinge, die ich in einem anderen Essen auch niemals sehen wollte, egal ob vegan oder nicht. Mhm. Das heißt also, wenn man dann zum Beispiel veganen Käse herstellt, ne, das ist ja so Analogkäse, da landet so viel Schrott drin was mit einem echten Lebensmittel nichts zu tun hat. Das wird auch in nicht-veganen Lebensmitteln gemacht, aber die würde ich generell reduzieren. Ja? Das heißt, da ist die Herausforderung als Veganer, so natürlich wie möglich, so echt wie möglich, kurze Zutatenliste zu finden und dann trotzdem noch Abwechslung reinzubekommen. Aber möglich ist es auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, da habe ich noch eine kurze Rückfrage. Früher hat man immer gesagt, äh, guck mal, ob auf der Zutatenliste viel steht, wo irgendwie ein E davor steht etc. pp., Hast du noch zwei, drei konkrete Sachen, wo du sagst, das sollte nicht draufstehen oder Hauptsache die Zutatenliste ist kurz?
1: Also alle E-Nummern sind tendenziell nicht gut. Ne? Das heißt, wir haben Zusatzstoffe, wir haben Füllstoffe und so weiter. Dann ähm, hat die Lebensmittelindustrie natürlich Möglichkeiten, Dinge auch unterschiedlich zu verpacken. Das heißt, hinter E-Nummern, es kann die E-Nummer draufstehen oder es steht aber zum Beispiel dann ähm, sowas drauf wie modifizierte Hefe oder so. Ne? Modifizierte Stärke ist auch was, was gerne irgendwie noch verpackt wird. Mhm. Ja. Das heißt, das sind alles Dinge, die in der Natur so nicht vorkommen und die für den Körper in der Regel auch nicht so gut sind. Ähm, diese modifizierte Hefe kann auch als Glutamat draufstehen. Und Glutamat vertragen ganz viele nicht. Das hieß so in asiatischen Küche, wo das sehr viel benutzt wird, ne? wo Leute dann sofort mit Durchfall durchlaufen. Ja, das heißt so Glutamat-Geschmacksverstärker, Hefeextrakte, würde ich darauf verzichten. Das ist aber auch ein bisschen... Größer dieses Thema, ja. Wir haben ja von schon als Veganer und ich verstehe jeden Veganer, der das macht aus ethischer Sicht, aber es gilt auch darum, es geht auch darum, was sind wir bereit zu zahlen für ein Lebensmittel? Mhm. Bedeutet diese ganzen Zusatzstoffe, die da drin sind, die haben oft eine technische Funktion, die gelten als technischer Füllstoff, ja. Also wenn du zum Beispiel eine Dosensuppe oder sowas dir kaufst dann ist ja in jeder Dosensuppe exakt immer die gleiche Menge drin, die gleiche Menge Nudeln, die gleiche Menge Gemüse und so weiter. Rein theoretisch, wenn du aber jetzt selber dir einen großen Topf Suppe zubereitest, dann landet das am Grund. Um das jetzt abfüllen zu können, benutzen die eine modifizierte Art von Alge, packen das mit dazu, ja, dadurch wird das, bindet sich das quasi an das Gemüse und die Nudeln und das Gemüse fängt an zu schweben in dieser Flüssigkeit. Wenn ich es dann abpacke, habe ich überall exakt gleich viel drin. Dann wird das nochmal erhitzt und dann baut sich dieser Algenstoff wieder ab. Das sieht aus wie Kleber, ne? also wie wie so richtiger, wie richtiger Leim. Das baut okay. sich dann ab und weil es dann ja abgebaut ist, muss ich es nachher nicht mehr hinten draufschreiben, dass ich es benutzt habe. Das heißt, die Lebensmittelindustrie hat natürlich auch jede Menge Tricks, Dinge halt ähm, ja als Füllstoff zu deklarieren, die aber eigentlich auch im klassischen Lebensmittel nichts verloren hätten. Da sagt man deiner Großmutter, dass die in ihren Gemüseeintopf noch ein bisschen Alge reinpacken soll oder so, ne? ja. oder so ein Algenschleim, ja. das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, das ist ähm, ein großes Thema und sehr, sehr schwierig, deshalb bin ich ein großer Freund davon, so oft wie es geht selber kochen, selber zubereiten, frische Lebensmittel, regional, saisonal und egal, ob vegan, vegetarisch oder Mischköstler, ja, möglichst oft selber kochen.
0: Guter Tipp. Also ich saß gerade zwischenzeitlich hier mit offenem Mund, weil das wusste ich auch noch nicht. Aber ja, jetzt, wo du es erklärt hast, mh, vielen Dank. Gerne. <lacht> ja, aber witzig, das ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Mich hat nämlich jemand gefragt, ob Essen aus der Dose schädlich ist, beziehungsweise ob da noch Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien drin sind. Und da war konkret diese Frage nach diesem Erbsen-Möhren-Gemüse, weil die Person das so gerne isst, weil das auch schon mal Kindheitserinnerungen weckt.
1: Ich kann das pauschal gar nicht beantworten, weil es kommt darauf an, wie es zubereitet wurde, aber die Konservierung selber, die ist für Nährstoffe erstmal fein, weil diese Dosen sind ja lichtundurchlässig. Das heißt lichtempfindliche Nährstoffe und auch sauerstoffempfindliche Nährstoffe, ja, das heißt, da die bleiben erhalten. Mhm. Wenn du einen Dosenfisch nimmst und der Fisch wird gewaschen und sofort konserviert, dann ist das Vitamin D noch erhalten, die Omega 3, die Fettsäuren bleiben erhalten, die Omega 7 Fettsäuren bleiben erhalten, weil die die sind halt nicht lichtstabil. Das heißt, mhm. Konservierung ist eine uralte Methode, um Dinge lange haltbar zu machen und auch um Nährstoffe zu halten. Die Frage ist halt nur, wenn vorher schon alles rausgekocht
0: wird. Richtig. Und
1: das landet dann, dann in der Dose. Naja, dann ist das ne, vollkommen egal, ob ich das eingefroren hätte oder in die Dose gepackt hätte. Ja, dann kann das nicht funktionieren. Also es kommt wirklich auf die Qualität an und das kann ich dir nicht Sagen, ob jetzt ne, in der Dosensuppe was da tatsächlich ankommt und was nicht, weil ich nicht weiß, wie wurde es vorher vorbereitet, welche Qualität wurde da benutzt. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Wie viel sind wir denn bereit zu zahlen für ein Lebensmittel? Ja, das heißt, wenn wir es nicht bereit sind, dann werden wir immer wieder Dosenprodukte haben, die so günstig sind, dass wenn du dir die einzelnen Zutaten mal anguckst, das doch nie im Leben hinkommen kann. Dass dann irgendeine eine Dosensuppe irgendwie 1,29 kostet, obwohl da irgendwie 200 Gramm Möhren und Erbsen drin sein sollen. Ne? Ja, das heißt, da wäre ich tatsächlich zurückhaltend. So, Aber die Dosis macht das Gift und das Pareto-Prinzip sagt 80-20, wenn du mal total Lust hast auf so eine Dosensuppe und das eine Kindheitserinnerung in dir weckt, dann genieß doch bitte diese Dosensuppe. Wenn du dich gerade aber super gesund ernähren willst, dann nimm lieber erntefrisch, schockgefrostete Erbsen, hol dir frische Möhren und dann bereite die doch bitte selber zu und falls deine Großmutter noch lebt, bitte sie doch mal wieder Suppe für dich zu machen. Und wenn du die einen Top hast und du dann einfrierst oder so, ist die mit Sicherheit deutlich besser als das, was da im Supermarkt im
0: Regal steht. Klasse, das ist ein guter Tipp, sehr schön. Ähm, nächste Frage. Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Stimmt das?
1: Ich habe da auch mal dran geglaubt, dass alle Kalorien gleich sind. Ja, weil das lernt man klassisch in der Ernährungslehre, das lernt man in der Trainingslehre. Und Kalorie heißt, kommt von Kalor, ist die Wärme, die entsteht, wenn man Lebensmittel verdampft. Und damit hat man dann einen energetischen Wert, mit dem man dann Dinge klassifizieren kann. Also auf Deutsch heißt es, man hat Kalorien mal erfunden, um Dinge, die man nicht sehen kann, sichtbar zu machen und messbar zu machen. Und das ist für Wissenschaft ganz wichtig, dass sie das kann. So, das heißt, ob aber jetzt 100 Kalorien aus einem Lebensmittel im Körper auch exakt die Wärme erzeugen von 100, das wage ich zu bezweifeln, ja, weil... Alter, Geschlecht, hormonelle Lage, Gesundheit. Also da kommen so viele Faktoren zusammen. Ja. Tageslicht spielt eine große Rolle. Ne? Also wie ist gerade die hormonelle Reaktion im Körper, weil wir Tag oder Nacht haben? Welche Zeit des ja, Jahres ist es? Ja, also im Winter, wenn es draußen kalt ist, da habe ich eine deutlich gesteigerte mehr oder muss ich viel mehr Wärme erzeugen, um meinen Körper auf 37 Grad zu halten als wenn ich draußen im Sommer schon 35 Grad habe. Das ja. heißt, das, was ich im Sommer an Kalorien esse, wird wahrscheinlich deutlich weniger an Wärme umgesetzt, als das, was ich bei Kälte draußen. Heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Kalorie ist nicht Kalorie. Und es sollte jedem klar sein, dass 100 Kalorien aus Zucker oder aus einem Schokoriegel im Körper doch völlig anders ankommen als 100 Kalorien aus einem guten Stück Lachs, aus einem Gemüse oder aus, ähm, meinetwegen, einer Handvoll Nüsse. Ja, dann hat die immer noch viel Kalorien, aber das, was dann als Antwort im Körper passiert im endokrinen System nennt man das, kann völlig anders sein. Und das kann man an den Hauptnährstoffen gut erklären. 100 Kalorien aus Zucker werden eine starke Insulinreaktion haben. Wenn du gerade nicht den Bedarf von so viel Zucker hast, wird der Körper es umwandeln in Fett und einlagern. 100 Kalorien aus Eiweiß, wenn ähm, Dein Körper Zucker benötigt, wird er ein bisschen Eiweiß nehmen, Gluconeogenese betreiben, daraus ein bisschen Zucker herstellen. Und das andere Eiweiß wird er in seine Bestandteile aufspalten, in die Aminosäuren und daraus dann schöne Haut, Haare, Nägel, Immunsystem, Hormone, Zellen, alles was lebensunwendig ist, bauen. 100 Kalorien Fett braucht überhaupt kein Insulin, um verstoffwechselt zu werden. Das heißt, reines Fett zu essen wäre eigentlich endokrin gesehen, also hormonell gesehen, die beste Möglichkeit, weil der Körper müsste einen Aufwand betreiben, das in seine Zellen zu pressen, weil er gerade dieses Speicherhormon, das Insulin, nicht hat. Bei Zucker braucht er sehr viel Insulin, bei Eiweiß braucht er ungefähr die Hälfte, je nach Eiweißart und bei Fett braucht er gar keins. So und jetzt kommt die tatsächliche Realität, wir essen ja nicht Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, sondern wir essen die Kombination. Kohlenhydrate ja. und Fett, ne? Currywurst, Pommes, Burger, whatever, ne? ja. Das heißt, jetzt kommen Kohlenhydrate und Fette gleichzeitig an. Ab dem Zeitpunkt interessieren mich die Kalorien gar nicht mehr. Die Reaktion ist, Zucker und Fett gleichzeitig, Insulin wird ausgestoßen, das Fett wird gerade nicht benötigt, also wird das noch schneller eingelagert, wenn ich das oft mache. Ja, das heißt, die Kalorienzahl selber, die lügt ein bisschen. Aber wenn ich jetzt tendenziell mit Kalorien arbeiten würde, dann könnte man natürlich gucken, wie viel Kalorien isst du täglich und dein Körper verändert sich zum Positiven oder zum Negativen. Mhm. Ja, und dann kann man anfangen, langsam was wegzunehmen und zu gucken, nehme ich ab. Aber das ist endlich. Also nehmen wir mal das Beispiel, du hast jemanden, der 2000 Kalorien jeden Tag isst und der nimmt nicht zu und der nimmt nicht ab. Jetzt möchte diese Person aber abnehmen. Also nehmen wir 500 Kalorien weg. Ja, weil man irgendwo mal gehört und gelesen hat, ein Kilo Fett hat 7000 Kalorien, also muss ich nur so und so viel Kalorien täglich sparen und dann habe ich im Zeitraum X so und so viel Fett verloren. So, das heißt, der Körper erkennt jetzt, dass 500 Kalorien weg sind, fängt am Anfang an auch ein bisschen loszulassen und fängt dann an, das Gleichgewicht, die Homostase wiederherzustellen. Das heißt, wenn ich lang genug dann 1500 Kalorien esse, ist das mein neues Ich. Na, das ist mein neuer Stoffwechsel. Mhm. Und dann nehme ich natürlich nicht mehr ab. Also geht man hin und nimmt noch mehr Kalorien weg und nimmt noch mehr Kalorien weg. Und irgendwann, und die Kunden kennst du auch, haben wir Kunden, die essen nur noch 800 Kalorien jeden Tag, gucken eine Salatgurke an und nehmen zu. Weil ja. die ihren Stoffwechsel mhm. dermaßen in den Keller gefahren haben durch diese reine Rechnerei. Ja, das heißt, wir haben ein Maß, mit dem kann man rechnen, man kann 2000 Kalorien irgendwo ansetzen, aber dann muss ich dafür sorgen, den Stoffwechsel gesund zu bekommen und hochzufahren. Und das ist nicht die Kalorienrestriktion. Das heißt, ich könnte zum Beispiel bei 2000 Kalorien bleiben, meine Nahrung und mein Training so umstellen, dass ich weniger Körperfett langsam, oder also Körperfett abbaue und Muskulatur langsam aufbaue. Jedes Gramm mehr Muskulatur verbrennt mehr Kalorien Tag ein, Tag aus. Das oh. heißt, wenn ich über ein gezieltes Training und eine gute Ernährung schaffe, meine Muskulatur zu steigern, dann wird der Körper Fett loslassen, ohne dass er seinen Stoffwechsel runterfährt. Ja? Jetzt kann ich natürlich noch andere Faktoren adden, wie zum Beispiel mehr Schlaf. Mehr Schlaf sorgt für weniger Stress, weniger Stress sorgt für mehr Muskulatur. Das heißt, ohne dass ich jetzt 500 Kalorien gespart habe, kann es sein, dass wenn ich das Stresssystem des Körpers in den Griff bekomme oder des Kunden, dass dann selbstregulierend der Stoffwechsel wieder aktiver wird. Der nächste Faktor wäre schon mal mehr Flüssigkeit, eine der wichtigsten Basen. Also wenn die fehlt, kann der Körper auch nicht gut Fett verbrennen. Ja, das heißt, es gibt so viele Kofaktoren, die unabhängig von dieser blöden Kalorienzahl sind, ja. die äh, ermöglichen würden, einen stoffigen Schwung zu bekommen. Und da steht für mich Kalorien auf der Rückseite des Blattes ganz, ganz unten. Ja. Kalorienzählen macht auch keinen Spaß und wer macht das auch auf Dauer, ne?
0: Absolut. Und da wären wir auch wieder beim Thema, dafür gibt es dich, dafür gibt es mich. Sucht euch einen guten Coach, der euch begleitet. Ne? Da müsst ihr nicht selber rumrechnen oder euch eventuell irgendwann im Kreis drehen, sondern besprecht es vernünftig.
1: Also, wenn ich nur noch abnehmen könnte, wenn ich täglich 500 Kalorien esse, dann ist das Leben nicht mehr lebenswert. Ja? Und natürlich ja. gibt es auch Studien, die zeigen, dass irgendwie Langzeit-Kalorienrestriktionen diese Langlebigkeit bei Säugetieren erhöht. Ja, da gibt's Studien, die man gemacht hat mit 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 Äffchen, ne, die man halt irgendwie auf Diät gesetzt hat. Also die haben wirklich wenig Kalorien bekommen und dadurch haben die dann auch längere Zeit Telomerase hergestellt. Also die haben tatsächlich länger gelebt. Die Frage ist nur, hat dieses Äffchen glücklich länger gelebt? Ja, wir sollten erstmal essen, um gesund zu werden, gesund zu bleiben. Dann gehört aber bei jeder Mahlzeit, die ich habe, auch natürlich das Thema Genuss dazu. Ich möchte ein echtes Lebensmittel und ich möchte auch Esskultur betreiben. So, und ich möchte weder irgendwas essen oder noch trinken, was ich überhaupt nicht mag, nur um schön oder schlank zu sein. Das macht überhaupt keinen Sinn dauerhaft. Ja? Mhm. Das kann in der Ernährungstherapie mal bei Leuten, die ganz stark übergewichtig sind, total sinnvoll sein, dass man die auf eine reine Reduktionsdiät setzt. Aber nur mit einem Grund, die so schnell wie möglich gesünder zu bekommen. Langfristig ja. kommen ein paar Faktoren, die noch wichtiger sind. So, und vielleicht Einsatz noch dazu. Desto älter ich werde, desto seltener esse ich. Aber desto mehr möchte ich, dass jede Mahlzeit, die ich habe, es wert war. Ja, Und da möchte ich sowohl einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, als aber auch ein ähm, Gefühl von Genuss bei der Mahlzeit gehabt zu haben. Das heißt für mich auch, dass ich nicht essen möchte zwischen Tür und Angel, nicht im Auto, nicht wenn ich gestresst bin, nicht wenn Lärm im Hintergrund ist. Und wenn Leute das wieder lernen würden, stressfrei zu essen, dann würde ohne Kalorien zählen schon ganz viel passieren bei
0: denen. Mhm. Wunderbar, Thema Achtsamkeit, sehr schön. Zu dem Thema... Vielleicht, du hast gerade das Wörtchen Genuss in den Mund genommen, zwar Essgenuss. Es geht in der nächsten Frage um Trinkgenuss. Und zwar hat da jemand gehört, dass das Glas Rotwein am Abend sogar gesund sein soll. Was sagst du dazu?
1: Es gibt Studien, die sagen, dass wenn man täglich Alkohol zu sich nimmt, dass man tatsächlich ein paar Jahre Leben gewinnen kann. Das heißt, streng genommen bei deinem und meinem Job wäre es grob fahrlässig, wenn man den Leuten sagen würde, du darfst keinen Alkohol trinken. So die Mengen in dieser Studie waren aber 0,2 CL Wein oder Rotwein oder Weißwein vollkommen egal, an ja. 0,33 Milliliter Bier und bei klaren Schnäpsen war es noch viel, viel weniger. Ne? Okay. Ich meine, meine Oma hat Klosterfrau Melissengeist damals inhaliert ne? und die ist auch relativ alt geworden ne, damit, ja. Aber das haben Menschen ja vorher gemacht, da hieß es immer so Alkohol konserviert und das ist schon gut das ist Medizin. Aber tatsächlich sind die Mengen super gering. Wenn es über die Menge hinausgeht, dann ist es so, dass die Leber Alkohol als zellschädigendes Gift ähm, also empfängt und probiert halt dann, den Alkohol so schnell wie möglich loszuwerden. Das heißt, immer dann, wenn Alkohol im Körper ist, findet keine Fettverbrennung, keine Regeneration, kein Muskelaufbau statt. Der Körper wird erst das Gift probieren auszuspülen. Und wer schon mal einen Vollrausch hatte, der weiß, wie lange das dauert, um Alkohol vollständig abzubauen. So bedeutet, ich bin ein großer Freund von einem Glas Rotwein. Aber bitte nicht an Trainingstagen, nicht nach dem Sport. Denn das, was wir jetzt an Verbrennung dort losgelöst haben, das, was wir an Stoffwechsel angeregt haben, eine Leber, die jetzt auch weiß, sie soll mal wieder Energie in den Blutkreislauf entlassen, wird unmittelbar gestoppt. Das heißt, genieß doch gerne dein Glas Rotwein oder dein, dein Weißwein, aber nicht an den Trainingstagen. An den Trainingstagen machst du so viel zunichte dessen, was du da angestoßen hat, hast. Aber an den Zwischentagen oder am Wochenende oder am Sonntag auch gerne zu einem schönen Familienessen. Genieß doch bitte deine ein, zwei Gläser Wein. Ja, und da gehört es auch dazu. Ähm, ich habe mal einen ganz gemeinen Tipp losgelassen. Ich kenne viele Männer, die jeden Tag so ein, zwei Feierabendbier trinken. Ja, das mhm. Problem ist, jeden Abend brauchen wir das emotional, um runterzukommen und sich zu entspannen. Und Alkohol entspannt auch. Aber was passiert? Alkohol im Körper heißt, wir kommen besser in den Schlaf, kommen aber nicht in die wichtigen Tiefschlafphasen. Okay. Das heißt... Es ist Raubbau im eigenen Körper, wir haben langsam aber sicher ein Stresslevel, der steigt. Das nächste, was passiert, es dauert Stunden, bis der Körper erstmal wieder anfängt, gespeichertes Fett loszulassen. Das heißt, dieser Bierbauch, das Fett um die Leber und um den Bauchnabel herum, den züchte ich, wenn ich jeden Abend zwei, drei Bier trinke. Wer aber gar nicht auf sein Bier verzichten kann, der sollte vielleicht dann lieber mal einmal im Monat trinken, bis die Pupillen still stehen, aber aufhören, jeden Abend Alkohol zu trinken. Ja, das muss dann immer noch jeder für sich selber entscheiden. Das wäre nicht gesünder, aber tatsächlich wäre dieses einmal viel gar nicht so wild. Aber weißt du, jeden Tag ein bisschen Gift zu sich zu nehmen, bleibt Gift. Selten mal ein Gift zu sich zu nehmen, um dann ein berauschendes Erlebnis zu haben. Ja, das haben auch alle Kulturen gemacht. Oh, es hm. ist nicht umsonst, dass Leute Mushrooms und Pilze und Bewusstseins erfahren also viele Menschen haben die besten Erfahrungen ihres Lebens gemacht, als sie nicht ganz bei Sinn waren, ne? weil sie vielleicht völlig andere Hirnareale erwischt haben, aber dann selten und nicht, dass es zum permanenten Schaden führt und dann ist das gar kein okay. Thema.
0: Ja. So, jetzt schweifen wir ab. <lacht> Den nächsten Podcast, ma Podcast machen wir dann zu einem anderen Thema. Sehr gerne. <lacht> Sehr ja, aber
1: ganz kurz, ich meine, warum trinkst du Alkohol? Ne? Also viele trinken Alkohol, weil sie es mögen, andere versuchen der Realität zu entfliehen. Ja. Und das ist einer der schlimmsten Gründe, Alkohol zu trinken, um nicht im Jetzt zu sein, um seine Sorgen, um seine Trauer zu ne, ertränken im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wird so schnell zur Gewohnheit. Ja, das darf nicht passieren. Alkohol ist dann nicht dein Freund. Na, oft langfristig ist der schlimmste Feind, den du haben kannst. Und deshalb würde ich da auch immer wieder, wieder für publizieren, ja, selten Alkohol, dann genießen. Und wenn du gar keinen brauchst, fühle dich frei, auch gar keinen zu trinken.
0: Sehr schön. Ja, das kann man ja vielleicht dann sogar auf alle Themen übertragen, die wir heute so abgearbeitet haben, dass wir sagen, alles, wo du eigentlich schon drüber nachdenkst, ist das jetzt gut oder nicht so gut, ne, ähm, genieße es, aber mit vollem Bewusstsein, mit Achtsamkeit, sei es mal der Pudding mit Süßstoffen oder sei es denn mal die Erbsenmöhren aus der Dose. Ähm, wenn du grundsätzlich auf eine gewisse Balance achtest, deine Sachen frisch auswählst, dich hinsetzt zum Essen, Achtsamkeit betreibst, dann kann das nicht so verkehrt sein und ermöglicht dir ein genussvolles und trotzdem gesundes Leben. Gehst du also damit mit mir überein, Peter?
1: Ein... Genau, ein gesundes, ein genussvolles und auch ein lebenswertes Leben. ja Weil gerade Essen ist Esskultur. Essen heißt auch, kulinarisch reisen, hinzulegen. Na, wir können jetzt vielleicht nicht alle in den Urlaub, weil noch nicht alle geimpft sind. Aber ich kann ja trotzdem halt auch mal nach Thailand, mal nach Korea, mal in andere Länder zumindest kulinarisch reisen. Und das sind ja auch Dinge, auf die ich ungern verzichten möchte. Nur weil ich halt ganz konsequent sage, ich esse das und das nicht oder so. Ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Wir wollen ja auch ein bisschen das Leben genießen. Die Frage ist halt, wenn man täglich Süßes genießt, ist es dann überhaupt noch ein Genuss oder ist es dann eine Sucht? Wenn ich stattdessen aber selten mal einen leckeren Schokokuchen oder was auch immer genieße, hat das einen völlig anderen Wert. Und ich glaube auch erst dann kann man auch geschmacksmäßig erst wieder wertschätzen, was man da ähm, auf dem Teller liegen hat.
0: Absolut, da stimme ich dir zu. Wie schön, Peter, wir haben alle Fragen, die ich hier auf meinem Zettel hatte, abgearbeitet. Vielen, vielen Dank dazu. Sehr ich gern. hoffe, die Zuhörer konnten einiges mitnehmen und ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge.
1: Ich freue mich auch und ähm, ich glaube, wir haben noch ganz viel, was wir sprechen können, oder?
0: Absolut, da gehen die Themen nicht aus. <lacht> Dann
1: bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Danke dir, tschüss. <lacht>